0: veiciens vienam grāmatu stāstu klausītājam, un šodien es liegu piešiņi pievērsīšos grāmatai, tā ir Virginijs un Jāņa Lēņa veikums Straupes pilskungi. Bet arī dzirdēsit uzaicinājumu uz Raksniecības un mūzikas muzeja izstādi, kurai ir dots nosaukums Es rakstām mašīnu. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Grāmatu stāstos šodien mēs runāsim par Virģīnijas Lejiņas un Jāņa Lejiņa grāmatu Straupas Es sēžu viņiem abiem pa vidu. Straupas pēc vārdā var uzzināt par Straupas Pili. Tur neatrodas cilvēki, kuriem ir kādas atkarības, bet par dzīves atkarībām, par to, kā... Faktiski kvienu situāciju var pārvērst arī par detektīvu stāstu. Tikai, ja to gribas, jums abiem ir jāatklāja. Virģinī, kā tas sākās? Te ir stāsts kopš 2007. gada, tad, kad bija iecerēta filmu
1: Jā, un tajā brīdī mēs braucām garām filmēt liktiņu līdumnieks uz sedu, un es skatījos garām braucot uz to straupu spilju, un man kaut kā likās tik fantasmagoriski. Un tā tā ideja tur radās. Un tad es iesaistīju Jāni, aizrāvu viņa ar to, un tad mēs veselu vasaru taisījām kopā scenāriju. Nu, tad nekas neizdevās, nolikām nost, bet tomēr viņš nelaid vaļā. Kaut kas iekšā visu kurējās. nu tad mēs tagad pirms diviem gadiem pateicoties Jānim, Ja man jau likās, ka vairs nav ko. Bet, ja kā
0: tas ir, kad no scenārija ir jāpārtop romānam? Tas ir sarežģīti?
2: Grūtāk nekā romānu pārtaisīt par scenāriju. Jo patiesībā ir tā, no scenārijas ir skelets. Visu miesu būvē režisors un aktieri un viss tas ir, kas... Tad mums nācās pie tā esošā skeleta būvēt it kā filmu, tikai ar vārdiem to. Nu, tad mēs ar to arī divus gadus nutarbojamies. Filmējām filmu ar vārdiem uz papīra.
0: Man liekas, ka tas, kas man teiksim uzrunāja šajā grāmatā, ir, ka pavisam īsā veidā burtiski pāris teikumos vai rindkopā, jūs aprakstāt šo cilvēku pagātni. Nav tā, ka mani ierauga vai nu Valdiņš, vai salvēga vai Vita, bet tajā brīdī, kad šie varoņi sāk runāt, tad es jau zinu, kas ir viņu
1: pagātnē. Nu, kādā ziņā scenārijā tas, protams, nebija. Tas jau arī, man liekas, ir tas, ko Jānis vienes klāt. Man bija galvā tā viņu biogrāfija un savādāk jau nevar filmu taisīt. Nu, koks uzzīmēt. Uzrakstīt. Nu, vairāk vai mazāk. Ja tev prētā, nu, teiksim, tas prētā, es viņu nosaucu pa valdiņu, es nezinu. Tā uzreiz. Un tad, kad viņš tev sāk dzīvot, viņš jau sāk arī drīz savu dzīvi dzīvot.
0: Es domāju, ka ļoti daudziem patīk tie vēsturiskie romāni, kas ir uzrakstīti. Un tagad te ir par neseno vēsturi.
2: Viss, kas nav šodien, tas jau ir vēsturi. Kodīgi <laughs> sakot, ir mazliet grūtāk. Pat zinām mērā, jo tas, kā saka raksnieka, rūdījums vai pieradums visu pārbaudīt, visu sal uzvietā visu vai kā, nu, šī nesenā ir patiesībā, nav neko aprakstīt, tā ir vairāk vai mazāk mūsu atmiņās un tad iztēli, ir pa plašību, nesat, tā pat jau mēs lasījām savā vecā savā išķirstijam visam. Nu, un skatiemies, un pats interesantākais ir ja tas, nu var jeb zinām, man atklāt pirms kāda gada vai pusotras, teka mēs jau jau zinām ārā bijam iegaājuši tajā raktīšanā iekšā. Es radio, ziņu, ka laukumā, viela, tas bija tā kā punkts visam, ka es O, oh, bet redz, ka viss vēl notiek, bet kas no pazudzes.
1: Vai grūti bija rakstīt uh, divatā romānu. Tur ir gan grūti, gan skaisti, gan kaitinoši, gan priecīgi. Tur ir tāda gama, ja? Īstenībā, ka tas ir garām, tad tu sāc pēc tā
2: <laughs> Bet tikai tad, kad tas ir Lai cik mēs radoši esam tūju un, un kopā darbojušies vairākos un visādos veidos, tomēr tā iztēlis, nu, niansi, tomēr atšķirās, grib vai negrib. Un tad, kad tā sājienas mēs zīmējam, un tad, man liekas, tā, džinā, kas tā, tad mēs kārtīgi izvildojumies, un tad, kad mēs atrudam, Un, un tā kā viss tas bija, nu, process tiešām, kā sāk, vitāls, jā, jā,
0: Bet tad es saprotu, ka tur, kur valdiņš ar savu sievu kašķējas un viņi ar viņu nerunā, tā tās jau ir izmodēlētās
1: situācijas par to, kā jūs rakstāt. Tā, gluži nav, jo tad, kad mēs saskrienamies uz tās laipiņas, tad mēs abi runājam un skaļi.
2: <laughs> neviens nav <laughs>
1: Es pat domāju, vai tas varētu
0: būt bijis bez detektīvas ižat, jau nē.
1: Nē, viņš dzīma kopā ar to detektīvu. Tā pamat doma man, Atī viņa jau bija pat pirms tās idejas par straupi, jo man vienmēr ir licies, ka, ja cilvēks atrod savu mērķi, uzdevumu un tā tālāk, tad Nu, viņš var piedzerties, bet viņš nepaliek pa alkoholīts. Bet vistrakākais ir, ka ļoti daudz cilvēki, nodzerās jau tās trauslākās dvēseles. Nu jā, un tad kad viņi atrod to uzdāv, kas viņos aizšķerās, tad arī vispakļaujās tam uzdāvumam un pamazām vispārējais atkrīt, un viņi jūtās vajadzīgi. Man liekas, ka vistrakakajai šodien ir, ka ļoti daudz cilvēki īstenībā nejūtās vajadzīgi. Nu kas viņi ir viņs bija ta tā kā tāds Damver Skāliņš,
0: Šahu, Šahu spēlētājs nebāda
2: šajā dramā. <laughs> jā, 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 Kas tas ir pa tā, mēs Dakti Rudzīti, viņš jau leģenda ir daudzās aprindās. Viņa fantasiskie stāsti daļai tur arī ir, iekšā detaļas ir. Bet tāda viena lieta, ko viņš teica, kad tāds, protams, nosacīja, kad ir pieci tipi dzērai, kuram katram ir sava tā psihonera novirza un katram ir sava iemesla. Tos patiesībā es paņēmu, zinām, mērā par pamatu, tāpēc ir pieci tipi, ir kā viņa katrs pārstāv šo teorētisko dzērāji tipi. Bet par šāhi interesanti ir, es nevis, kurā brīdē es kaut ko, Un atklāja, ka pirms kā Latvijā divas dāmas laikam bija līdz šakliem mēstaram nonākušiem. Šakliem mēstars toreiz saucās. Nu, te man ļoti iepatīkās, ka tam Elvim vecām mātri viena no viņa. <laughs> Nākā gribējais to pārduks rakstīt, ka Gold Liedi jādīja zeķis un mācījumā šak spēlēt, un tas īstais šakis no vārprāts. Vakalu tad mēs saspēlīt.
0: Man liekas, ka šo saspēļu tādu, kur, kā saka, katrs izlasīs savādāk, ir gan daudz, jo arī tā atziņa par šo ļauno tēlu, šo hari, kuram ir tas suns, ko viņš dievina un kas viņam ir svarīgāks nekā cilvēks, kur līdzās viņam nostājās šis piecinieks, kuri saka, nu, bet ja viņš mīl suņus, nu, viņš čak nevar būt slikts. Cilvēks.
1: Bet redz, ka var. No, tas... <laughs> bet edz, man liekas, ka tas arī, nu, kas man režijā vienmēr ļoti aizrāvs, ka cilvēkā īstenībā ir viss, kas tas ir neiedomājums okeāns, visādu īpašību, izjūtu, domu un tā tālāk. Svarīgi tikai ir, kurā brīdī, no kuras emocijas vai no kā tā dzirgstela izlēc. Jo, principā, viss ir iekšā. Tas ir tā kā rainim. Bagāts viņš, bet mīgs sirds. Tūdaļ to neazdodziņa, nu. Tas tieši tas pats ir.
2: Un vēl viena lieta, ko es gribēju teikt attiecībā gan uz detektīvu, gan vispār šo uzbūvu, tas, ko džini saka režijā, vai kaut ko. Nu, man ir... Svarīgi būvēt neparedzami visu to stāstu neparedzami un arī varoņu rīcību neparedzami. Un svarīgi ir visu laiku to mazo saspēlēt aizsin To mēs arī centāmies visu cauru ievērot šo principu, lai būtu mm. kūleņi, lielā kūleņi, mazā kūleņi. Nu, manprātu, ļoti sens gadu 100 un tūkstošiem piekopt žanrs ir pasāk žanrs, kas ir ļoti labs ar to, ka tu izej cauru visādām mocībām un šausmām, viss ko, bet beigas ir labas. Tas trenēšo emocionālo gāmu, ka tu mācies, bet kam jābūt ar gaišumu, ar ticību, ar kaut kādu vēglu dzīvot tālāk.
0: Ko nozīmē rakstot pieredzi, tā traucē, palīdz,
1: nevar tā sadalīt, tā pieredze ir pieredze. Viņai ir viens liels gabals un viņu sakrājās un viņai ir tikai viens mīnus, tu ļoti nelietojams pret daudziem citiem, jo tev ir tā pieredze un tā nevar apvest apstūri, kur iestātīt to, kas nav tādā ziņā. Bet man liekās, kad ir ļoti svarīgi gan kā raksniekam, gan režisoram, ir tomēr vairāk vai mazāk. Mēs esam studējuši vispār cilvēku psiholoģiju, ja? lai tu saprastu to mehānismu un tā tālāk, ja, nu, protams, nāk klāt, intuīcija un ko. Es nezinu, man jau liekas, ka ir tā, vai nu ir vai nav. Nē, vispār, vai tev ir iekšā vai nav, un ja tev ir iekšā, tad tev izdodās to izdarīt. Visiem jau nekad nebūs labi, tas arī vairāk kā skaidrs. Bet tas nav tāds, ka tu vari kaut ko uzgribēt, nu, mani, teiksim, pieredze, un teicu, es baigi labi uzrakstīšu, ja.
2: Nesanāk. Pieredze, mērā tā ir mehāniska mācēšana, rīkoties ar valodu vai, vai, vai. Ja autobenzini, ja, ja, ja vienbar, kā saks, skatāmiem tālajiem kā režijai. Un un bieži vien lasot grāmatas vai skatoties filmas, tu redzi, jā, viņš ir meists, tas viņš dara, bet tev galīgi tas neaizraud, jo viņš nav īlīts iekšā savu kaut kādu, nu no sirdi vai begsmi, vai kaut kādu aizrautību. Un tad, kad tu atrod to brīdi, kad tu sāc aizrauties, tad pierēdz padeik malā un viņš vai no darbojās kā motorisks, teiksim, veidot, bet tikai tu zaudēš šo begsmišu šo, šo paša vēlēšņos kaut ko uzzināt, kaut ko izveidot. Tā darbs ir mirs. Tā pieredze var uzveidot, perfekti, kārtīgi visas darbs viens pēc otru bieži vien ne tā. Labi pazīstam pasaules klasa rakstnieki. Es lasu vienu, otru, tešo grāmatu. Pirmās grāmatas, ojā. Oh, Bet tam tu jūt, arvien arvien darbojojas tā motoriskā spēja uzrakstīt, bet uh, tas mirdzums ir pazodis.
0: Nav vairs ko teikt.
2: Nav vairs ko teikt, jā, un tur vairs pieredze, kā saki, nav svarīga, jo svarīga tas, lai tu ar kaut ko aizrautos. Un tad šā aizrautība vai šo vienā kas tās būs pie emocijām fotoliks iekšā, lai viņš aiziet līdz lasītājam vai skatītājam, un tur ir vajadzīga pieredze, lai tu šos savus sajūtas, savas emocijas lai tu viņš pārvērstu lasāmā vai skatāmā bildētāi pieredzi, to, bet kamera tas pamats, tikmēr tas viss ir nokrums.
1: Īstenībā grāmatas pieredze man ir pirmā, bet reizē zin kas sāk, ja un darbu liekas, ka tu esi pilnīgi kāls plikā laukā un viss sāks no nulles nav tā, ka, oh, nu, kas tas šit, to jau es zinu. Nē. Visi tie paši izmismi, un viss tas pats, jā, viss sākās no jauna.
0: Ir jau tā, ka latviešu literārā vide bieži vien runā par augstu literatūru un par vienkāršo. Detektīvu sižatus parasti pieskaitot tam pa vienkāršo. Un, ja jums abiem ir tā pieredze ar ļoti labiem režīsdarbiem, no likteņbīdumnieku, ar zīmoksts sarkanā vaskā, un tagad šis Kā jums pašiem bija tā? Bija kaut kāda tāda tā kā? Ah, vai, tā vajag, vai tā bija arī vēlni vienkārši priecāties?
1: Zini, kas ir? Mans princips ir tāds. Nekad neatkārtot iepriekšēju arī režijā. Un es domāju, ka arī Jānis tieši tā pati darījis. Nav jau tikai zīmogs cer, ka nav aska. Viņam ir ģeniāla kamera ap un ģeniāla vīrieša sirds. Vienkārši mēs katru reizi meklējam kaut kādu jaunu izpālsums veidu, jaunu vielu. Jā, un pasau.
2: Bet arī bez tā rūtaļāšanās prieka, ka tur veido to, mēs tā ja nevaram iztikt ir biežiš, ka jasekoš zobu, jo tad kā tev ir kaus. Jā, šīs situācijai ir jāno bēdz vai jāizveido, bet tas rotaļošanās prieks, ka tu veido kaut ko. Aja, tie, tie, baig bai, forši būs. Tas ir vislabākais visā šajā pasākumā. Ir.
0: Man ir ļoti žēl, ka kamera kura palika nepamanīta. Man arī. Nu, man liekas, ka tur bija neveiksmīga Izdevniecība tajā brīdī tas bija karoks, takā, beidz pastāvēt ne kāda
1: reklāma. Jā, nebija
0: nekāda reklāma, un vai nav tā, ka būtībā tas pats trakākais ir nevis to, ka pārāk daudz izsakās par grāmatu un dažādi, bet ka vienkārši vispār to nepiemina.
1: Es domāju, ka īstenībā tās ir ļoti sevišķi kameraps, kur ir ārkārtīgi smalka grāmatu. Un ja ņem tā, ka tu ieie grāmatu veikalā, tev galva reips no tā piedāvājuma. Ja netiek speciāli kaut kā tomēr reklamācija, netiek izbīdīts priekšplānā, ja nav pa to runa nekur tad vienkārši nu, lielākā ties cilvēka, protams, ne visā tajā raibumā. Es tikai ārkārtīgi brīnos par to, laikam vienīgo recenzī, kas bija, kā var tik aplami saprast, ja vispār pilnīgi nesaprast cilvēks, kas recenzē grāmatas. Kādā ziņā, manuprāt, tiem, kas uzņemas šo kritikas slogu, varētu teikt, tas ir ļoti smags darbs, viņiem vajadzētu būt simtreiz izlītotākiem, zinošākiem, smalkjūtīgākiem un tā tālāk un tā tālāk, jo tas ir pārāk atbildīgs darbs, lai pie tā pieietu tā vienkāršot.
2: Pagīrieši ne... cita bija tas absurds, cik es pats sapratu filoloģijas doktora vai vienkār tam līdzīgi. Viša so romānu bija uztvēras kā sarž saržātu tēlu, <laughs> es domāju... <laughs> <laughs> nu, vidusskolā laikam gudrāk būt es neuzrakatījuši. Mm. Nu, smieklīgi, nu, ko lai tu dari, neko nevaru Patiesībā jau a kritika Latvijā vienmēr ir bijis diezgan dīvē, un vienīgais, kur es redzu, ka ir dzēnieki paši savā starpā. Piemēram, Gundars Godiņš ir raksta par igauņu literatūru, no tas Briedi, jā. Ir kaut kāda viena tāda vēlme, ko es domāju, vajadzētu sen jau saprast, ka literatūra nav dzīves atspoguļojums, kamus padomlē kā bāzgalva ir savu pasauli. Un ja visu laiku mēģina literatūru salīdzināt ar kaut kādām dzīves reālijām, kas katram ir jebkurā gadījumā met skats uz sevi, tad tas galīgi nav pilnīgi absurdā. Un tad vai dzīvē tā varēja būt, nu dzīvē tā nevarēja būt. Nu lasītājs to nu, kur vēl absurdāk kaut ko un tāds ik tāds Nu tur namēr ir pasauli, kurā ir savas likumības, savakā kā saka, sakarības, viss. Ja vispār, kas ir dzīves atspauļības, no absurds, vispār piegājātas.
0: Nu kā, jaunsudrobiņam ir dzīves rakstīties tāsti, un tu saproti, ka, ja tev to izstāsti, tev liekas, nu, nekad tas ja tā, nevarētu, nu, ka tā nevar būt, nā, nā, jā, tāds ir. Viens,
2: kā es teikumu, es atcerījos, bija par vīriešu sīdu rakstīju. Nu, izskatās tā, kad literatūrā tas ne gan nevarētu notikt, bet dzīvē gan <laughs>
1: Kas ir tas, ko jūs lasāt? Mēs vispār ļoti izvēlīgi lasām. Man pēdējā laikā es vairāk pat lasu ezotērisko literatūru. Bet viena viena, ko es vienkārši sajūsmā lasīju un Jānim iedevu, nolādātie toskānieši. Nepūtnes izdevus, viņi vispār aizdod labs grāmatas. Tā zobgalības, ja bironies dēva, kā viņš pats ir toskāniec, kā viņš visu to aprakst. Es par tādām grāmatām vienmēr es, man patīk, Man patīk ironija, sevišķi viņi tik erudīti un izlītot un tā
2: tālāk. Jāsaka, ka tā politika attiecībā uz bibliotekām pamatīgi iegriez. Man paras stils ir tāds, ka es pabeidzu kādu grāmatu, teicēju, es biju bibliotekas Visus, kas, teiksim, ir it kā šķiet vajadzētu izlasīt, es turu visu, kas garšo to izlas, bet ja man bibliotēka pa telefonu jāpasūta grāmata, ja azīte, un pakaļs nevar pasūtīt, man ir to plauktu redzēt, jo es gribu izvēlēties, ko es tagad šobrīd lasīšu. Pārlusiju, ja pārzī, summarize, des gan pasain iznākas grāmata par Pauls hier, a liela bauda, tādu par visam citi pasauli.
1: Man ir ideja, kurus nesasās ļoti ilgi, radīt filmu par Aspāzi. Un tad jāsit tā, nezināt par to, ko es Bet arī apkārt viss, kas tajā laikā tie cilvēki bija, tak ļoti daudziemi, memoāri, stāsti, kur arī daudz ko var izvilkt. Un, un, un. Man ar kā tik patīk, ja aizķirās aiz viena, apaldzēt apkārt. Kā savā laikā man bija kaut 12 gadu, kad es izlasīju dzīves augsts par Van Gogh. Man tik šalsmīgi tā grāmata aizrāva un, un ieinteresēja, un tad es... Izlasīju visus, visus impresionistus, visi zināju no Gāvas, Parīzes, Sieliņas, Manvērturu un vis. Man patīk ļoti, ka no visiem viedokļiem, no daudz cilvēku aspektiem un tā tālāk.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Tikko kā dzirdējāt Virģīniju un Jāni Lēņu, viņi stāstīja par savu grāmatu Straupes pilskungi un arī vēstīja pār izlasītajām grāmatām, kas viņus gana uzrunājuši. Gribu piebilst, kā pie kurcio malapārtas nolādētie toskānieši, Virģīnija noteikti vēlējās pieminēt arī Andas Līces vēl viena diena. Tā ir autori, kur Virģīnijai tuva un var prāt Andas līdzs rakstīto viņa lasa. Bet raidīm izskaņā dzirdēsiet Jāni siliņu. Viņš pirms kāda laika sprīža vēstīja par Lilijas Dzenes izmeklētiem rakstiem, kas iznākuši apgādā mansards. bet šī gadījumā viņš stāstīs par savām attiecībām ar rakstām mašīnu. Un gribu teikt, ka Raksniecības un mūzikas muzejā šobrīd ir vērojama izstāda es. rakstām mašīna un Pulka Iels astoņi muzeja zālē ir daudz dažādu rakstām mašīnu. Klausīsimies Jāņa Siliņa stāstīto.
3: Jā, es esmu rakstījis, es iemācījos, rakstīt ar rakstāmašīnu vidusskolas laikā. Nu, Paklisim, mazliet mācēju, man mani māti ir kolkozā strādāja, un kad es kādreiz gaibņie līdzi, tad vajadno es tās rēķināmās mašīnas, viņa bija grāmatradībā, vai arī uz rakstāmašīnas mācījos, un kaut ko bija iemācījies, un tad pat, man vajadzēja, es Rīgā dzīvoju, man vajadzēja kaut kā nauliņu piepelnīt. Un es sāku jau senā klasē strādāt dāļu teātrī par skatu strādnieku. Bet Hermans Paušs, ko es iepazinu, rakstīja Lūksu daudz, ko viņš maksāja. Vai, vai 15, vai 20 kopējas, ko iesniedz konkursos. Jo Hermans rakstīja daudz, un es sāku pa naktīm pārakstīt un iemācījos rakstīt ar akstā Pēc tam rakstīju vienmēr, un tad, kad es biju padomju armiju Azerbaidžēnā, tad man aizsūtīja uz um, daļu, uz priekšniecību. Tā kā es tā skaitījos vācietas, tāds intelģentais, ja tur visā tajā barā, tad es tur pārrakstīju par to skrievo rakstā mašīnas. Es nebija tāds, kā man kaimiņiene dzīver, kas bija mašīna rakstītāja, kas uz aklo rakstīt. Tā es nemācēju, bet to es mācēju. Un visi jau, man bija, es arī viena aizņemtu rakstā mašīnu, otra aizņemtu, un tāda, tā kā es, jā, jā, man ļoti patīk Visām lentēm un viss, jau, uz kompjūtere, ka raksta, nevar domāt, uz rakstā mašīnu var domāt. Un es, piemēram, tagad arī, kurus manu rakstu, es rakstu roku, un pēc tam pārakstu. daudz ķēp, jo man domāšanas process ir ar roku rakstu. Ar rakstā mašīnā ir kaut kā viņš, nu tāds ir, tajā laikā vispār nedrīkstēt daudz kļūdīties, kopapīrs gāja, un, un lentas Aizprasa. beidzās, un viss, jā, ārprāts pareizi, un tu esi pārrakstījis, un akkal kļūdu, nu, taču ir žausms, ka uzsit, ne, ne, man tas patika, jā, jā, tā es iemācījos, es iemācījos reizē, man liekas, kad es agrāk iemācījos dārzā strādāt, rakst, stādīt, rozbra, un uz rakstā mašīna. tas tā kā divām veidiem, jā. Izskan grāmatu
0: stāsti šīs dienas raidījumā par Virģīnijas un Jāņa Lejiņa grāmatu Straupes Pilskungi, kā arī par izstādi Es rakstā mašīna. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.5. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.